0: series trùm chăn đọc truyện ma cuộc minh hôn kỳ quái phần 4 người dịch mộng không thường chú hai và quách ngụy sinh đã thương lượng chuyện của tôi rất lâu cuối cùng hai người đã đưa ra một kế hoạch dính lễ chắc chắn là không trả được Dù sao, khúc lục thọ nhận được từ chỗ vong hồn Cũng bị bà nội tôi dùng rồi Điều này giống như đồ đã ăn Thì không thể nào nhả ra được Nhưng bất kể như thế nào Thì cho cốt và vong hồn của bà nội tôi vẫn còn đó Người ta có câu Quan có đầu nợ cốt chủ Thế nên cứ ra tay từ chỗ này Lặp lại một kết thúc lần nữa Đêm nay Tôi và Mặt Trắng Sẽ mang cho cốt của bà nội cháu Đến hồ sơ sinh một chuyến Chú Hai nói với tôi Nhóc con Cháu cũng đi theo Yên tâm Có chú Hai với chú Mặt Trắng ở đây Nó sẽ không dám làm hại cháu đâu Chú Hai cũng đảm bảo với tôi Nói thật lòng, lúc này trong lòng tôi sợ muốn chết, nhưng vẫn phải cắn chặt răng gật đầu. Tiếp đó, chú hai nghiêm mặt nhìn bố tôi. Anh, là anh, đừng có ngó nghiêng xung quanh nữa, anh cũng đi cùng một chuyến đi. Bố tôi sợ hãi lên tiếng, tôi thì có chuyện gì chứ, tôi không đi. Sức cười không đủ, chú hai lạnh lùng trả lời. Nửa đêm, khắp trời rong đầy sương mù, một chiếc thuyền nhỏ chậm chậm tiến vào hồ sơ sinh. Tôi ngồi ở cuối thuyền, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cũng bọc mình kín kẽ, nhưng vẫn không ngờ rằng nơi này lại u ám, lạnh lẽo đến thế. Lạnh lẽo đến mức, khí lạnh còn toát ra khỏi xương cốt. Tôi nghe rất rõ, khoảnh khắc vừa tiến vào trong động. Trên mặt hồ, thật sự rất hỗn loạn. Đều là tiếng kêu khóc của trẻ con. Nhưng, giây tiếp theo lại yên tĩnh, quá mức quỷ dị. Tôi sợ hãi co người lại không dám cử động bố tôi làm người chèo thuyền ông vừa chèo vừa lo lắng niệm a di đà phật còn chú hai và quách ngụy sinh vẫn bình tĩnh như cũ hai người họ dõi theo mặt hồ thỉnh thoảng thì thầm trao đổi mặt trắng cậu nói xem dưới này thật sự có hàng ngàn đứa trẻ sao Quách vệ sinh dùng hành động thực tế để trả lời chú hai. Chúng ta đứng ở mạn thuyền, cắt đứt đầu ngón tay, nhỏ từng giọt máu tươi vào trong hồ. Tôi nhớ đến một cảnh tượng kỳ lạ mà tôi đã gặp ở trong công viên trò chơi ở huyện Thành. Trong công viên, cũng có hồ nhân tạo, nhìn trông mặt nước yên tĩnh, nhưng... Sau khi thả một vốc đồ ăn cho cá, thì nước hồ lại cuộn trào vô cùng mãnh liệt. Vô số cá chép từ dưới đáy hồ tranh nhau bơi lên trước. Quay lại hiện giờ, cảnh tượng kiểu này cũng đã xuất hiện. Có điều nó càng đáng sợ hơn. Máu từ ngón tay của quách ngụy sinh chính là thức ăn cho cá. Trong chớp mắt, từng khuôn mặt của trẻ con đã xuất hiện trong hồ. Tiếp đó, bọn chúng nhanh chóng ép sát đến mặt hồ. Sau mỗi khuôn mặt, đều là từng cơ thể nhỏ bé. Chúng còn nhỏ hơn so với khi mới sinh. Con đứa chỉ to bằng con mèo con. Tôi đoán khi chúng chết, đều vẫn chưa đủ tháng. Bọn chúng hiện giờ đều vô cùng tham lam. Những đôi mắt u ám, vô hồn, chừng lớn, há to miệng, nuốt những cục máu nhỏ xuống. Nhìn cảnh này, thì con thuyền của chúng tôi đang ngồi chẳng khác nào bị những đứa trẻ đã chết vây quanh. cứ vậy lại thêm mươi giọt máu, bác ngụy sinh mới ngậm lấy ngón tay. Lão nhị, ông ta nhắc nhở, Lát nữa nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, Một khi bị những đứa trẻ này quây chặt, không chết cũng sẽ bị thương. Con thuyền nhỏ đi thẳng đến nơi sâu nhất của sân động, Chúng tôi đã nhìn thấy, Ở nơi đó quả thực có một bờ hồ nhỏ, Chỉ có điều sương mù và mặt nước, như hòa vào nhau khiến tầm nhìn không được tốt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy không xa ở trên bờ có một chiếc quan tài lớn nằm đó y hệt truyền thuyết quách ngụy sinh lấy ba nén hương từ trong túi vải ra đưa cho chú hai lão nhị anh canh ở trên thuyền ở cùng nhóc con trước tôi đi xem sao lấy nén hương nằm giới hạn bất kể khi đó tôi có thể quay lại hay không thì anh phải đưa đứa bé rời đi trước chú hai rút ra mấy điếu thuốc có thể nhìn ra ông ấy rất do dự và lo lắng cho quách ngụy sinh nhưng cuối cùng ông ấy cũng chấp nhận Khi dập tắt điếu thuốc, ông ấy còn nói một câu. Mặt trắng, cậu đừng thua ở đây đấy, biết chưa? Lúc này, bố tôi đang xoa cánh tay nhức mỏi và đến gần chỗ tôi. Xem ra, là muốn tìm một chỗ ở đuôi thuyền để nghỉ ngơi một lát. Nhưng đột nhiên, quách vệ sinh nhìn về phía ông. Bố đứa trẻ này, tôi có một nghi ngờ. Từ khi tôi lấy được hũ cho cốt trong mộ bà lão, tôi phát hiện bốn hũ cho cốt này không được chôn cùng một thời điểm. Của bà lão và đứa trẻ là lượt đầu tiên, nhưng của anh và vợ anh là lượt thứ hai. Anh mau trả lời vì sao lại như vậy. Bố tôi hoàn toàn sững sở, nhưng vẻ mặt của ông ấy lại như đang nói. Sao cậu biết được? Bố tôi đứng bật dậy, xem ra là muốn trốn. Chỉ có điều, bây giờ ngoài thuyền thì chính là bờ hồ đáng sợ. Trốn thì có thể trốn đi đâu. Mặt trắng, tiết kiệm thời gian dùng trùng hình để hắn nói ra sự thật chúa hai đột nhiên nói xen vào lúc này quách ngụy sinh ra tay lần nữa từ trong túi vải sờ soạn dây lát rồi lấy ra một con sâu mập con sâu này toàn thân đen sì vẫn còn ngoe ngoẹt trong tay quách ngụy sinh quách ngụy sinh nhắm chuẩn vào trán bố tôi gẩy mạnh một phát con sâu này bắn qua như mũi tên bột tiếng rơi vào mi tâm của bố tôi tôi có thể nhìn thấy nó đã chui vào trong bố tôi đau đớn ôm đầu liên tục la hét nhưng chỉ chốc lát sau Ông lại khôi phục lại như bình thường. Nửa mê nửa tỉnh, ngươi người đứng nguyên tại chỗ. Quách Nguyễn Sinh lại lặp lại lời vừa rồi một lượt. Bố tôi trở nên rất phối hợp, từ từ trả lời. Tôi đã biết tất cả chuyện bà lão làm từ lâu. Nhưng thế thì sao chứ? Đó là mẹ tôi. Tôi nhất định phải đứng về phía bà ấy. Tôi sững sở. Có thể nhìn ra, đây không phải là bố tôi đang ăn nói hồ đồ, mà là lời thật lòng của ông. Bố đứng về phía bà nội. Vậy con thì sao? Bố nhẫn tâm nhìn bà làm thế với con sao? Tôi lớn tiếng chất vấn bố tôi tỏ ra không quan tâm ông ta gọi là lão yên nhưng giờ phút này nào có dáng vẻ hèn nhát ngày thường cơ chứ ông ta gian xảo quỷ quyệt nói mẹ tao sinh ra tao nuôi nấng tao còn cho tao tiền cưới vợ mày thì tính là gì ăn của tao Uống của tao sau này vẫn là gả cho người ta. Mày với mẹ mày có thể so sánh sao? Đằng nào cũng gả đi, gả cho ai mà chẳng được. Minh hôn cũng là hôn nhân không phải sao? Sau đó, ông ta bình tĩnh rồi chủ động nói sang chuyện khác. Mẹ tao đổi chín mũi duyên này để lấy năm tuổi thọ. Đáng lắm. Đó lại là dương thọ. Rất tốt. Sẽ mang đến phú quý và may mắn. Đây là điều mẹ tao nói trước khi chết. Đương nhiên tao muốn rồi. Nhưng tao chẳng lấy được gì từ trên người mày qua chín mũi duyên đó cả. Thế nên Ta chuyển sang người đại quyên. Đây là vợ tao. Vợ như áo vải. Lấy vợ không phải là áo của tao hay sao? Tao dựa theo cách của mẹ tao để lại. Cũng thử mượn từ người bà ấy. Tuy ta không hiểu các phương pháp tào môn. Nhưng tao có mẹ tao. Tao đã làm thêm hai hũ cho cốt. Thả tóc của tao. Và Đại Quyên vào trong. Cũng lén chôn hai hũ cho cốt này vào mộ mẹ tao. Tao ngày ngày cầu mong. Đêm đêm chờ đợi. Thật không hổ. Là mẹ ruột tao. Bà ấy ở âm giới vẫn linh. Đã thật sự giúp đỡ tao. Bà ấy còn báo mộng nói với tao. Có rắn yêu giúp tao lấy được 10 năm tuổi thọ. Từ trên người Đại Quyên à ha à, ha à. cuối cùng bố tôi cứ thế cười điên dại sau khi nghe hết tôi cảm thấy trời đất như quay cuồng không ngờ đây mới là bố tôi một tên súc sinh không bằng chó lợn hơn nữa cũng khiến tôi nhớ đến một chuyện khác Chả trách, mấy năm nay mẹ tôi lại già nhanh như thế chưa đến 40, mà trên mặt toàn là nếp nhăn. Người trong thôn còn hay nói chuyện phiếm về việc này. Đại loại nói, mẹ tôi có bệnh gì đó, tử cung có vấn đề. Xem ra, đây đều là liên quan đến ông bố súc sinh này. Tôi nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải có chúa hai ngăn cản, thì tôi đã sớm bổ nhào qua. Nhóc con, quan quất đầu nợ cốt chủ, hãy để mặt trắng đưa bố với bà nội cháu đến gặp rắn yêu đi. Lúc này, quách nguy sinh lại lấy ra một cái chuông, kêu vang leng keng. Ông ta ôm hũ cho cốt của bà nội tôi lên bờ trước. Bố tôi chẳng khác gì cái xác không hồn đi theo phía sau. Hai người này dần dần hòa vào trong sương mù, đi về phía quan tài ở chốn xa, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Trên thuyền, ngoài ba nén hương đã được thắp, chỉ còn lại tôi và chú hai. Quách Ngụy Sinh đã nói lấy ba nén hương này làm giới hạn. Nhưng tôi phát hiện, Những đứa trẻ trong hồ dường như không còn kiên nhẫn nữa. Nén hương càng cháy càng ngắn. Từng khuôn mặt tạo thành từng nhóm xuất hiện trên hồ. Những đứa trẻ trốn ở trong nước, lặng lẽ nhìn chúng tôi. Chú hai có kinh nghiệm nên nhận ra có nguy hiểm. Đương nhiên, ông ấy không phải là loại người có thể bỏ đi trước ông ấy nhìn lên trên bờ lo lắng huýt sáo một tiếng rất tiếc là không có đáp lại trái lại là mặt hồ nhé mắt đã xuất hiện những tiếng động lạ thường một đứa bé cỡ nhỡ không chịu được mà bò lên mạn thuyền tuy là vật chết nhưng nhìn hành động này thì nó chẳng khác gì một con khỉ Chú hai, chú hai, tôi sợ hãi hét lớn nhắc nhở. Chú hai cầm lấy mái chèo đập sang. Bốc một tiếng, đứa trẻ lại rơi xuống hồ lần nữa. Thế nhưng, giống như dây chuyền đã bắt đầu khởi động. Trong chớp mắt, vô số đứa trẻ tranh nhau bỏ lên trên. Tôi nhìn xung quanh, phản ứng đầu tiên. Là muốn nôn Sau khi ra khỏi mặt nước Tất cả đều là những gương mặt Trương phình đến biến dạng Chú hai vung máy chèo, Bận tối mắt đôi mũi Tiếng đập vang lên không ngớt Nhưng ông ấy cũng chỉ có một mình hai tay Khó đánh được bốn tay Đã đến lúc này Tôi cũng không phải là đồ vô dụng Dứt khoát cầm lấy mái chèo. Khi chính thức đối diện lần thứ nhất, tôi thừa nhận tay có hơi run. Nhưng đã quyết tâm nên tôi cầm mái chèo đập mạnh. Cứ như vậy, hai chúng tôi nắm chắc tay chèo. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng, giống như có thứ gì đó rơi vào trong thuyền. Quay đầu nhìn lại. Trong cùng khoảnh khắc này, đứa bé rơi vào trong thuyền cũng không hề dừng lại, còn liên tiếp tấn công về phía tôi. Nó tỏ ra tham lam, nhảy lên đả mấy cái, rồi nhảy bổ lên không trung Đặc biệt là nó còn biết kêu, mẹ, mẹ. Tôi không nghe rõ, nó gọi mẹ hay là ếch. Rất mơ hồ. Nhưng trọng điểm là vị trí nó nao đến. Lại là bụng tôi. Nó mà thực hiện được điều này thì có quỷ mới biết chuyện gì xảy ra. Tôi sợ hãi. Lúc này hạ máy chèo cũng không kịp rồi. Tôi dứt khoát đưa tay ra tóm lấy cổ của đứa trẻ. Cảm giác nhờn nhờn giống như được bôi dầu hơn nữa trên tay nó còn dính rất nhiều tảo mùi hôi tanh sập thẳng vào mũi tôi nào quan tâm được nữa chỉ biết liều mạng xử nó cuối cùng tôi mất thăng bằng ngã bệt xuống thuyền tôi thấy nó như con cá chạch lúc nó sắp rời khỏi tay tôi tôi cảm thấy thất vọng ngay lập tức Thời khắc quan trọng này phải nhờ vào chú hai. Ông ấy hét lên. Một bàn tay lớn xuất hiện. Trông giống như một cái kìm sắt. Quấn chặt lấy đứa bé đã chết. Rồi nhấc bổng nó lên. Khoan đi. Nhà mày có giỏi thì khoan tao đi. Chú hai cố ý đưa bé đã chết ra trước bụng mình. Các cụ có câu. Đã ăn xin còn đòi ăn xôi gấp. Có lẽ, đứa trẻ đoạn mệnh này cũng muốn được đi đầu thai sớm hơn một chút. Lúc này, nó nhắm vào bụng chú hai lại ra sức một lần nữa. Mẹ kiếp, thằng chó đẻ, ngay cả đàn ông mày cũng không tha. Chú hai chửi rủa thậm tệ, còn nắm lấy nó rồi quẳng xuống hồ. Nếu cứ tiếp tục như thế, thì cả tôi và chú hai thật sự sẽ không cầm cự được lâu. Cũng may, tự dưng có tiếng thét lớn trong làn sương mù dày đặc ở trên bờ. Khoảng cách rất ngắn. Hơn nữa, mỗi lần hét xong, tôi cảm giác âm thanh đó ngày càng đến gần. Cuối cùng, quách Ngụy Sinh nhảy lên chiếc thuyền. Xuyên qua lớp sương mù dày đặc Tôi nhận ra một chuyện Mỗi lần quách mỹ sinh xuất hiện Trong sương mù dày đặc Ông ta đều trông như có hai cái đầu Lần trước Ông ta cõng theo một người giấy Còn lần này Vì cõng bố tôi Như đã lâu không gặp Bố tôi hôn mê đặc biệt Là ngũ quan của ông ấy đã thay đổi rất nhiều Xuất hiện nhiều tóc bạc Xử lý ổn thỏa cả chứ Chú hai hỏi Chuyện nhỏ như con thỏ Xử lý xong hết rồi Nhưng sau đó ông ấy nói thêm một câu Về khoản nợ cũng đã trả xong Lúc này tôi nắm được một chi tiết Ông ta không mang cho cốt của bà nội tôi về Con thuyền nhỏ lao hết tốc lực ra cửa hang động Tôi và chú hai là người chèo thuyền Chú hai phải cố hết sức Gồng người nên mặt chèo Còn quách nguy sinh Phải đứng một mình ở đuôi thuyền Dùng máu để xoa dịu oán khí của những đứa trẻ Phía sau con thuyền từng đàn xác trẻ sơ sinh rượt đuổi bọn tôi như đàn cá cảnh tượng này thật là để tôi nói thêm một điều từ tận đáy lòng tôi không chỉ đơn thuần là kinh hãi mà còn có chút buồn những đứa trẻ này đều vô tội chúng thật đáng thương may mà trong vài năm qua ngôi làng đã được cải thiện hơn rất nhiều và có một vài sinh viên đại học. Hãy để những hủ tục xấu xa đó biến mất mãi mãi. Tôi và mẹ đã chuyển nhà đi, không sống cùng bố tôi nữa. Đây là quyết định của mẹ tôi. Dĩ nhiên là tôi cũng vui vẻ làm theo. Hơn nữa, từ sau khi trở về từ hồ sơ sinh, tôi không còn bị bóng đè nữa. Hai năm cứ thế trôi qua Tôi cũng muốn có người yêu Vì chuyện này Tôi đã đến miếu thờ Xin sư thầy reo cho một quẻ Sư thầy nói Vào buổi tối của ba ngày sau Thí chủ sẽ gặp được người chồng như ý của đời mình Vị thí chủ này Ta bói chuẩn lắm đấy Sư thầy nói còn kèm theo câu a di đạo phật rồi niếc sang hòm công đức ở bên cạnh đầy ẩn ý trong lòng tôi nghĩ có quỷ mới tin ông ta người chồng như ý lại còn đêm khuya gì chứ ông ta muốn nguyền rủa tôi bị bóng đè tiếp sao tôi giận tiếng người quay người rời đi thế nhưng vào buổi tối ba ngày sau đó, đúng lúc tôi và mẹ chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lại có vị khách không mời mà đến. Đó là chú Hai và Quách quỷ Sinh. Vừa nhìn là biết, hai người bọn họ vừa làm chuyện gì đó bí mật, mặt người nào người nấy sám như cho. Họ cũng chỉ tình cờ đi ngang qua, vừa hay lại đang đói. Nên muốn đến nhà tôi để ăn gì đó Đương nhiên, mẹ tôi đã đón tiếp họ một cách nồng nhiệt nhất Còn tôi, khi nhìn thấy hai người họ Thì tôi vội vã lao về phía vòi nước giếng để rửa mặt Tôi thầm nghĩ, có lẽ sư thầy nói cũng tương đối chính xác Nhưng người chồng như ý của tôi Sẽ là người nào trong số hai người họ đây? Thôi kệ, nghĩ làm gì cho đau đầu Mai đến miếu cung đức thêm một chút tiền Nhờ sư thầy bói lại xem sao